0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20, momento ahora en la sintonía del 102.0 de la FM para comenzar con Onda Deportiva. Segunda sesión de entrenamiento de la semana para el Elche Club de Fútbol, mucho más tranquila que la del día de ayer, sin apenas... Presencia de seguidores y el equipo con la mente puesta en el partido del sábado 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Un Barça que ayer caía derrotado por dos goles a cero ante el Bayern y que tratará de quitarse esa espina en su regreso. ...al feudo azulgrana... ...para este compromiso... ...ojo porque va a ser duda hasta última hora... ...Omar Mascaray... ...el centrocampista canario... ...ha sido el único ausente en la sesión de entrenamiento... ...quejado de unas molestias en el tendón de Aquiles... ...por segundo entrenamiento consecutivo... ...Omar Mascaray no ha estado disponible... ...la noticia positiva... ...es la presencia de Edgar Badía... ...el guardameta catalán... ...y el delantero argentino Ezequiel Ponce... ...que ayer tenían día de descanso... ...al menos en el 10 y borra... ...y se quedaban trabajando... ...en el estadio Martínez Valeros... Sigue habiendo entradas disponibles para la afición del Elche al el precio de 29 euros en el Martínez Valedo y si quieren viajar en autocar con salida a las 6 y media de la mañana, 30 euros el billete. El club dará a conocer en breve la cifra oficial de abonados de la temporada actual según el presidente del Leche club de fútbol se ha rebasado la cifra de los 24.000 carnés vendidos y hoy también hablaremos de boccia de Desi Segarra que recientemente estuvo en la prueba internacional de roma desgraciadamente no ha podido conseguir los puntos suficientes para poder estar en el mundial de río de janeiro comenzamos Electrodomésticoselprogresoelche.com Ven y beneficiate de los bonos consumo que nuestro ayuntamiento ha puesto a vuestra disposición a partir del día 5 Que no te pille el toro otra vez Electrodomésticoselprogresoelche.com Comercio adherido a dicho plan de ayudas Sumando tu bono a nuestros descuentos nadie te va a dar más por lo mismo Como siempre, apostamos por ti y por tu ahorro Estamos en la calle José Joaquín Landerer 9 Junto a Plaza Castilla Teléfono 96 683 94 66 o en la web elprogresoelche.com y no pagues más por lo mismo. Es la 1 y 22 minutos. Saludamos en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues esta mañana sesión de entrenamiento más tranquila que la de la jornada de ayer por dos motivos. Por un lado, porque poco a poco se va alejando ya la pésima imagen ofrecida en el Martínez Valero ante el Athletic Club de Bilbao con derrota y goleada en contra por un tanto a cuatro. Y también porque ayer se requería de la presencia de cuatro unidades de vehículos de la Policía Nacional y dos agentes motorizados, con la presencia de unos 20 seguidores de la Peña Jobelchi y de la grada de animación Fondo Sur 1923 que accedieron al 10 y Borra para desplegar una pancarta y para requerir la reacción del equipo. El tema no pasó a mayores. Ayer por la tarde los dos representantes principales de la grade animación estaban en el estadio Martínez Valero para calmar las aguas, para ir todos a una y ahora pues el objetivo es tratar de animar todos juntos para que el Elche pueda salir del hoyo que se encuentra en estos momentos, con un único punto sumado en las cinco primeras jornadas de Liga. Sin embargo, el Elche no lo tendrá sencillo porque el próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde visitar al estadio Camp Nou para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona, un Barça-Felipe que ayer en la eliminatoria de Champions, que haya derrotado por dos goles a cero frente al Bayern de
2: Múnich. Jugaba muy bien el equipo de Xavi Hernández, pero no pudo rematar la faena. Sí, derrota dura porque era la primera prueba de fuego, por así decirlo, se hablaba en Barcelona porque hasta ahora en Liga las cosas le están yendo bien al equipo de Xavi, que es segundo clasificado, suma 13 puntos tras las primeras cinco jornadas, pero tampoco se ha enfrentado a rivales de entidad. Sí que es verdad que jugó contra el Sevilla, pero el equipo de Lopetegui no está muy bien y el resto de rivales a los que se ha medido, pues eh, han sido Valladolid, Rayo Vallecano, Cádiz, equipos que se presupone que van a pelear al igual que el Elche por la permanencia en primera división, aún así eh, el trabajo del Barça en Liga, el papel eh, es muy bueno porque es segundo clasificado solo ha recibido un gol pero la derrota de ayer eh, puede que um, haga que el Barça llegue de bajón al duelo frente al Elche hay algunos que piensan que es mejor que haya perdido otros que piensan que no, todo lo contrario porque eh, pueden salir más motivados contra el equipo de Francisco. Yo creo que de bajón nada, van a cambiar el chip y sobre
1: todo van a querer quitarse ese mal sabor de boca que ha dejado este encuentro y sobre todo teniendo ocasiones rematarlo ante un rival de nivel inferior como es el Elche Club de Fútbol que nunca en su historia en su centenaria historia ha logrado la victoria en el feudo azulgrana para este encuentro es seria duda lo decíamos en titulares Omar Mascarey por segundo entrenamiento consecutivo el jugador canario no ha estado en el entrenamiento de Leche. Se ha quedado en el estadio Martínez Valero cuidándose con los readaptadores del equipo. La semana pasada ya nos contaba Omar Mascay, que estaba cuidando esa carga de entrenamiento cuando llegaba unos minutos después de haberse iniciado la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Juan Ángel Romero Isasi y, y ni ayer ni esta mañana ha estado a las órdenes de Francisco. Un Francisco serio que ha sido uno de los primeros técnicos en abandonar la ciudad deportiva en su vehículo particular. Y bueno, pues la buena noticia es que todos los demás sí están perfectamente y han podido completar ese entrenamiento Entre ellos el portero catalán Edgar Badía, que ayer también cuidaba esa carga de trabajo para poder protegerse de sus dolencias en la espalda, en la zona lumbar. Y también estaba en el día de hoy el delantero argentino Ezequiel Ponce, que también tenía descanso ayer en el 10 y borra. Ezequiel Ponce, que fue el autor del único tanto, el del honor, en el partido del domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Quien también está evolucionando muy bien de su lesión, que ya está olvidada, es el central y capitán Gonzalo Verdu. Justo hoy se cumplen seis semanas desde que el pasado... 3 de agosto pasará por el quirófano en Murcia por el doctor Pedro Ripoy para intentar solucionar sus problemas, su lesión en el tendón aductor de la pierna derecha. Pues bien, se ha cumplido el mejor pronóstico, el que apuntábamos en su momento, seis semanas de baja, Gonzalo Verdú es bastante probable que este viernes se suba al avión del equipo para viajar hasta Barcelona. Con él, el técnico tiene nuevas vías para poder reforzar su defensa después de la mala actuación de Pedro Vigas y especialmente de Enzo Rocco en el encuentro del domingo ante el Atlético Club de Bilbao. Además, Enzo Rocco, central derecho, lo mismo que Gonzalo Verdú. Creo que no va a ser titular porque después de haber sido operado necesita de un periodo de adaptación al nivel competitivo del grupo, pero pronto, Gonzalo Verdú, probablemente después del parón de las elecciones y después de viajar esta semana a Barcelona, pueda ya comenzar a tener minutos. Quizá la principal opción que maneja el técnico para hacer cambios en la defensa sea el canterano John Chetauya, que ya ha jugado ante algún que otro grande como el Barça, o el Atlético de Madrid, pero tampoco habría que descartar la posibilidad de darle ya minutos a Fede Fernández. El último fichaje del Elche, el penúltimo fichaje del Elche en el mercado veraniego, el último fue Nico Fernández y el veterano. Defensa central argentino, que llegó al Elche procedente de la Premier, también podría aprovechar este duelo para estrenarse en la alineación titular. Veremos cuántos cambios se producen en el Elche después de la mala actuación protagonizada el pasado domingo. Recordamos el 11 del otro día, con un sistema diferente, con un 4-2-3-1, con Edgar Badía en la portería, Lirola, Rocco, Vigas y Nico Fernández en defensa, con Omar Mascarey y Gerard Gumbau. En el doble pivote, en la media punta estuvo Domingo Esquina, por la izquierda Peremilla, por la derecha Alex Collado, que podrá jugar porque no tiene cláusula del miedo y como delantero Lucas Boye. No cabe duda de que Edgar y Lucas Boyé son insustituibles, y en el resto podría suceder cualquier cosa, incluso la suplencia de Alex Collado, que pese a haber sido titular en cuatro de las cinco jornadas, en la primera llegó dos días antes del encuentro y solo estuvo en el banquillo del Villamarín ante el Real Betis, incluso Alex Collado, el otro día fue cambiado en el tiempo de descanso y veremos si continúa o no en el once titular. Lo que parece también, Felipe, es que ni el precio ni el plan de viaje ni tampoco la imagen del Elche invita a que los aficionados estén viajando porque se han ofrecido muy pocas
2: localidades y todavía quedan algunas a la venta Sí, solo 162 entradas eh, son de las que dispone el Elche, las que envió el Barça al Club Franji Verde y la entidad ilicitana las puso ayer por la tarde a la venta hasta mañana a las 7 están a disposición de los abonados a un precio, como tú dices, monserrate bastante económico 29 euros para ser un partido en el Camp Nou frente al Club Barcelona y luego el Elche, en colaboración con la Federación de Peñas, pues también ha puesto a disposición de sus abonados, eh, los aficionados que obtengan esa entrada, pues eh, el autocar a un precio de eh, 30 euros. Eh, el autobús que saldrá a las seis y media de la mañana frente en el Solar, situado frente al Estadio Martínez Valero, regresará a Elche después de la disputa del encuentro en el Camp Nou. Pero claro, eh, a pesar de que es un viaje relativamente barato, eh, la imagen del equipo y sobre todo los resultados del conjunto dirigido por Francisco no ayudan a que la afición se anime para marchar hasta la ciudad de Condal.
1: El Elche que mañana se va a volver a ejercitar por tercer día consecutivo desde las 10 y media de la mañana a puerta cerrada en el campo municipal José Diez y Borra. El Elche, al igual que otros clubes, se han aprovechado de esta situación de COVID para cerrar a Calicanto todos sus entrenamientos. Los medios tan solo tenemos 15, días a, 15 minutos al día, una vez por semana, para poder entrar al recinto y poder realizar algunas fotografías. No estaría de más porque también hay clubes que lo hacen, que se pudiesen abrir las puertas para que se pudiese observar durante una parte a diario los entrenamientos del Elche. Pero, insisto, son consecuencias que en este caso ha aprovechado el Elche Club de Fútbol para cerrar a Calicanto su búnker donde se ejercita diariamente, ya sea en el 10 y Borra o ya sea en el Estadio Martínez Valero. Una y 29 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos con Ramón Simón, el entrenador de Desi Segarra. y esta semana sube con ascensores Serki, una gran campeona del deporte licitano como es Desiree Segarra. Recientemente estaba en Roma participando en una prueba de carácter internacional para intentar conseguir los puntos suficientes para poder disputar el Mundial de Río de Janeiro. No pudo ser, no se obtuvieron esos buenos resultados, caía en la fase de grupos, pero nosotros siempre con muchísimo cariño nos acordamos de Desiree Segarra que participa en un deporte adaptado, la bocha, que viene a ser una especie de petanca para personas con cierta discapacidad y que en este caso nos va a contar sobre ella Ramón Simón, su nuevo entrenador. Ramón, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues ¿cómo fue esa experiencia en Roma?
0: Bueno, pues la, la verdad que fue una muy buena experiencia, una experiencia que era nuestro tercer campeonato internacional de este verano ...y vamos con mucha ilusión... ...nos había tocado un, una pool... ...un grupo muy muy difícil... ...con la con la número uno del mundo... ...y con la campeona de... ...de la Copa de, del Mundo... ...entonces estaba tan difícil... ...pero la verdad que Deci jugó muy muy bien... Eh, eh, ...le plantó cara al número uno del mundo... ...y hasta el último minuto fue un partido muy emocionante... ...y a la campeona le ganó... ...entonces a la vez... ...el... El cómputo fue un partido ganada cada una, pues al final, pues bolas arriba, bolas abajo, la mala suerte hizo que quedara afuera de, de, de la semifinal.
1: Hmm. Ramón, ¿cómo se lo ha tomado ella?
0: Muy bien. Ella es una deportista que tiene una trayectoria muy amplia y ella ya sabe lo que es esto. ¿no? Y, y sabe perfectamente que, que le quedan muchos años de... ...de participar en la ocha, de ir a muchos campeonatos internacionales... ...a europeos, a mundiales y con suerte a paralimpiadas.
1: Hmm. Ese es el gran objetivo ahora, ¿no? Una vez que no se va a poder estar presente en Río de Janeiro, en ese mundial... ...el objetivo son los próximos Juegos Olímpicos, ¿no?
0: No, el objetivo, el objetivo más próximo es el europeo de Rotterdam del año que viene y los Juegos Olímpicos tiene otros factores también que la selección en general se, se, se clasifique para París y después falta y tenemos hay, hace falta mucho muchos campeonatos y, y está y hay que y hay que verlo bien porque igual que para Río pues hay una clasificación mundial y pero vamos no pueden ser en este de París, pues
1: a los años 28. Eh, Ramón, una última cuestión. Eh, es un deporte, eh, podemos decir, poco popular, ¿no? Y además, pues un deporte de los que se suele conocer como min minoritario. Eh, ¿Con qué apoyo económico cuenta una campeona como Decide Segarra para poder participar en todos es estos eventos deportivos de carácter internacional? Me hablas de Roma anteriormente, en Eindhoven, en Portugal. Eh, ¿Cómo se sale adelante con esto, Ramón?
0: Salimos adelante gracias a la federación que es la que costea todos los viajes y toda la estancia y todo el campeonato. Nosotros no vamos, o sea, yo como, como entrenador y decir como jugadora, no vamos por libre, nosotros vamos dentro de la selección española que son los que, la, la seleccionadora y los seleccionadores de categoría, son los que han elegido a decir para, para participar en estos, en estos, en estos campeonatos. Son campeonatos avalados por la Federación Española, pero sí, es un deporte muy minoritario y cuando tenemos que ir a campeonatos de España o campeonatos mm. dentro de la comunidad valenciana tiene que ser un coste, pues, alto, por, sí. el club, mm. eh, por el club y por, y mm. por nosotros, por, por, la, por la deuda del Deportista y por el, los
1: entrenadores. Mm. Ramón, pues un fuerte abrazo para ti, otro también para Desiré Segarra y para toda su, su familia y mucha suerte en las próximas pruebas. Muchas gracias.
0: A, a vosotros y por, por esta entrevista y por, y por fijarse en decir que, que realmente le queda mucha trayectoria, le queda muchos triunfos y, y a seguir entrenando y, sí. y a hacerlo lo mejor posible.
1: Muchas gracias, Ramón. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo Lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Y recordar que hoy, en principio, se tiene que jugar la eliminatoria de la Copa de la Reina del leche Femenino ante el Santa Teresa con riesgo de que no se presenten. Felipe, gracias.
2: Muchas gracias, Moserratti.
1: Y ahora, información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.